0: Valitan, jos auton meteli kuuluu läpi, mutta tota, sille ei voi mitään. Mä oon nyt matkalla Big Surista kohti Los Angelesia. Me ollaan viimeksi näiden päiväkirjepodcastien muodossa puhuttu toisistamme silloin varmaan San Franciscossa aamulla ennen kuin mä lähdin. Ja jos nyt on keskiviikko, niin se oli maanantai aamu. Ja nyt on keskiviikko iltapäivä, eli vähän yli kaksi vuorokautta sitten. Mä, vähän niinku summatakseni, että mitä tässä on nyt sitten kaksi päivää tehty, niin mä kuvita, kuvita, kuvitan teille tilanteen, jossa mä olin eilen illalla nukkumaan mennessä. Mä olin tota käynyt ensin illalla yksin syömässä semmosessa nepanthe nimisessä ravintolassa siellä Bixurissa semmonen. Suorenjyrkäteellä terassi, jonka laidalta sain sitten pöydän sillä tavalla, että se avautui sitten merelle. Ja söin siellä illallisen. Ja sitten mä menin vähän siirtelemään noita materiaaleja kameroilta ja tallennusvälineiltä tietokoneelle talolle, jonne mä olin päätynyt yöksi. Se talo oli ää, semmoisen piksurissa asuvan paikallisen taiteilijan. Jason Fannin äidin talo. Se Jason Fann on sellainen tyyppi, joka rakentaa puunoksista sellaisia niin kuin pesän kaltaisia rakennelmia, jonne ihminen mahtuu sisälle. Vixurissa on muassa mm. paikka, jossa sellaisen voi vuokrata majoittuakseen. Itse asiassa sen vuokrattavan pesän takia mä löysin sen koko artistin ja olin sitten siihen yhteydessä joskus aikaisemmin, että voisin tulla tekemään juttua, kun on Vixurissa. Sitten törmäsin siihen itse asiassa eilen sattumalta oli tien varressa rakentamassa semmoista majaa, ja niin sitten mä ajoin siitä autolla ohi. Ja sitten mä ajattelin, ei kukaan muu voi täällä alueella rakentaa samanlaisia vajoja, että mun on pakko mennä tarkistaa. Ja sitten se oli just tää Jason fan ja sen avustajat rakentamassa, ja tota... Sit mietittiin sen kanssa mulle yöpaikkaa, ja <köhö> päädyttiin lopulta siihen, että se antaa mulle tyynyt ja patjat, ja mä menen autoon nukkumaan jonnekin. <köhö> Mutta ennen kuin <köhö> kerettiin, nostaa niin tyynyt ja patjat öö, auto mulle, että mä olisin lähtenyt muualle nukkumaan, niin tämän Jasonin äiti sanoi, että no itse asiassa, että mun tarvii ensi viikon lopuksi pystyttää teltta tähän pihalle, että jos sä Karle voisi pystyttää se teltta, niin sit sä voit kyllä jäädä tähän yöksi. Ja se talo on sellaisessa jyrkänteessä, että siinä on alapuolella 100 metriä jyrkännettä, jonka matkalla on yksi tie, ja sitten alhaalla meri ja sitten yläpuolella on toiset 100 metriä jyrkännettä, jonka päättyy sellaiseen niin vuoren tai rinteen huippuun, jonka takaa sitten aukeaa kokonainen niin no, Kalifornia autiomaa. Mutta tämä talo kuitenkin näyttää, niin kuin ikkuna tavautuu merelle ja seuraava kerta kun se meri osuu mantereeseen on tai maahan yleensäkään, on Japanissa tai Kiinassa toisella puolella. Se on tämän Kalifornian Highway 1 varrella, ja se Pixurin pätkä, se Highway 1 on semmoinen kaksikaistainen kärrypolku koko matkan, joka kulkee sitä vuorerinnettä mutkitellen, ja sen varrella on siinä Pixurin pätkällä, siis koko Pixurissa asuu kahdeksan, vähän lähteestä riippuen 800-1200 ihmistä vakituisesti. Ja se, Kaikki ihmiset asuu noin 70 kilometrin pätkällä sitä Köö, Joten ihmiset on tosi harvassa. Ja koska ihmiset ja kylät ja kaupat ja kaikki tällaiset on niin harvassa, niin tiepätkillä ei ole liikennevaloja tai näitä katuvaloja tai tievaloja. Ja kun ilta alkoi hämärtymään siellä Jasonin äidin terassilla, niin missään suunnassa, mihin mä katoin siitä terassilta, ei näkynyt minkäänlaista ihmisen tuottamaa valoa. Ja Sitten sinne mä aloin pikkuhiljaa asettumaan ja rauhoittumaan sinne, silloin illalla sinne terassille. Mulla oli aurinkotuoli siellä. Sitten mulla oli nämä tietokonepärkit ja muut, että mä sain siirrettyä. Ne kaikki kamat ilta rupesi hämärtymään. Sitten mä vähäksi aikaa laittamaan niitä kamoja ja kun mä nostin pään, niin ilta oli oikeastaan pimentynyt ihan täysin. Sitten mä laitoin kännykän kannen kiinni ja rupesin tuijottamaan taivaalle, ja pikkuhiljaa silmät tottu siihen pimeyteen. Ja ensin mä tajusin, että, että mä näen niin paljon tähtiä, mitä mä en ole luultavasti ikinä nähnyt, koska niin kun, lähimmät isot valonlähteet siitä pisteestä oli varmaan jossain 50 mailin päässä olevat niin kuin, pikkukaupungit ja sitten semmoiset oikeasti isommat valonlähteet on Los Angeles ja San Francisco. Ja niiden valosääste saaste ei näkynyt juuri oikeastaan lainkaan. Sitten mä olin vähän aikaa katellut sitä taivasta ja niin kuin, vähän niin kuin, jotenkin alkanut uppoamaan vähän siihen koko maailmaan. Sitten mä kirjoitin Facebookiin omalle sivulle terveisiä ihmisiä, kun en ole pitkään aikaa päivittänyt Facebookia, kun tällä on internetiä niin huonosti, niin sitten Antti Rita kysyi, että näkyykö toi linnunrata. Mä ensin luulin, että ei näy, mutta sitten mä aloin tarkemmin katsomaan. Ja sitten mä huomasin lähteä skannaamaan sieltä näkökentästä, niin vasemmasta laidasta, ja sitten mä pikkuiljaa tajusin, että hetkinen, että näkyyhän se, ja se itse asiassa näkyy tosi hyvin, ja sitten kun mä tajusin, missä se menee ja mikä se on, niin <köhö> mä en ole niin jotenkin tarkkaa tai yksityiskohtaista tai niin kuin valtavan laajaa tähtitaivasta ikinä elämässäni nähnyt. Ja tietenkin se, että siinä näkyy linnunrata, jota ei ole ikinä ennen elämässään nähnyt ja niin edelleen. Siinä oli ihan valtavasti katottavaa sitä taivasta. Koko ympäristö oli ihan täysin hiljainen ja aivan pilkkopimeä. Siellä oli kuu, joka oli ehkä yksi osa kuu, että se ei valaissu ihan hirveästi, mutta se piirsi vähän puihin varjoja ja sellaista. Ja sit oli niitä tähtiä ja sit ainoa pieni ääni, mikä kuuluu, niin kuulu sieltä sadan metriä alempaa merenrannasta, kun siellä on noita, ne on elephant seals englanniksi, kutsuttakoon niitä nyt vaikka elefanttihylkeiksi tai merinorsuiksi tai mitkähän niiden nimet on, niin ne laulaa semmoista jännää drurit, 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 drurit tyyppistä ääntä. Ja se oli ainoa... Ja sitten siellä oli muutama niitä, ja sitten kun niitä rupesi kuuntelemaan, niin niihin rupesi tulemaan sinne rytmi. Ja mä tajusin siinä tilanteessa, että lähin ihminen, kenet mä oon tuntenut elämästäni yli kolme tuntia tai yli viisi tuntia, oli jossain niin satojen kilometrien päässä. Lähimmät oli varmaan San Fransiskossa. San Franciscossa tapaamani ihmiset, tai San Fransiskossa asuvat suomalaiset tutut, mutta joka tapauksessa siinä pisteessä Mä olin varmaan aika monella mittarilla niin eniten yksin, mitä mä oon, no ainakin vuosia, mutta et en tiedä, ehkä niin kuin, ikinä ollut niin eristyksistä, kaikista maailman ärsykkeistä, sosiaalisista suhteista ää, ja kaikista sellaisista asioista, joista ihmisen niin kuin, tällainen yksinäisyyden tai yksin olemisen, niin mittari mittari niin muodostuu. Ja samaan aikaan, kun mä tajusin sen, niin mä tajusin myös, että mä en ollut varmaan koskaan yksin ollessani niin ollut yhtä onnellinen, kuin mä olin siinä tilanteessa. Eli se onni niin tietenkin, tai jotenkin semmoinen onnellisuus koostui monista monista asioista. Ja kyllä mä oon tajunnut viime aikoina sen, että onnellisuuden yksi semmoisista perus... Rakennuspalikoista, joka tosi usein ei ole itsestä kiinni, on semmoinen mahdollisuus niin katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen tai olla missä tahansa hetkessä niin, ettei tarvitse stressata jotakin tulevaa tai huolehtia jostain asiasta, että miten se menee. Mä jouduin kevään kamppailemaan aika paljon semmoisten vaan niin tyhmien arkipäiväisten taloushuolien kanssa ja Niitä miettiessä sitten niin, tuli tosi paljon semmoista, niin, että missä tahansa tilanteessa oli, niin aina jostain pohjalta kaivautui se huoli siitä, että niin, mutta että mitenkäs se lasku maksetaan ja, 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 ja että mitenkäs tämä juttu selviää niin edelleen. Niin kaikki sellainen oli pois, että, että samalla lailla kuin se tilanne itsessään, niin oli myös sillä tavalla tyhjä horisontti senkin suhteen, että ei ollut mitään semmoisia niin stressaavia huolenaiheita jotenkin laskenut varjonsa se hetke ylle. Ja osittain kyllä pystyy siitä sanomaan sen, että että kun keväällä oli paljon niitä, niin jotenkin tuntuu samalla, että vaikka nyt olisi jotakin semmoista, niin se ei tuntuisi yhtä paljonta. Että kyllä siinä on pakko olla se jotenkin maailmankuvaan, maailmankuvaan ei auta, niin kuin vaikuta pelkästään ne absoluuttiset jotenkin matemaattiset realiteetit. Olet niin tämän verran vajaa tämän kuukauden rahoissa tai ole tämän verran velkaa suuntaan tonne, vaan sen lisäksi siihen myös lisäksi vaikuttaa jotenkin se ihmisen kyky siinä hetkessä niin ottaa vastaan tai suhtautua niihin. Ja jotenkin tärkeämpänä tuntuu, että luottaa siihen, että se tilanne ratkeaa parhaan päin. Et mikä ikinä se onkaan, se ei jotenkin huoli tai se, jos pystyy joko käsittelemään sen koko kelaan loppuun, että mitä sitten, että niin kuin, mitä sitten, jos en pysty ja pystyy käymään sen polun loppuun ja löytämään sieltäkin vielä sellaisen tilanteen, jossa pystyy seisomaan toimiensa takana tai pystyy niin kuin, kantamaan vastuun teostaan tai jotenkin muuta, niin sehän tietenkin vaikuttaa siihen, mutta jotenkin se... Varmaan ihmisen ajattelu- ja hahmotuskykyn rajoittuminen vaikuttaa kaikista niiden siihen, että kuinka lupaavana ja mahdollisuus rikkaana ja optimistina, optimistisenä sen tulevaisuuden voi nähdä. Että tosi monethan niin varakkuus. Samalla GPS antaa mulle ohjeita kohti Los Angelesia. Niin, niin tota, on ollut viime aikoina tutkimuksia siitä, että kuinka paljon varattomuus tai taloudelliset ongelmat vaikuttaa ihmisen kykyyn havainnoida maailmaa. Näitä GPS-huomioita ei pitäisi tulla kovin montaa, pahoittelen. Niin, niin tota, se, että tutkimukset on kertonut siitä, että kuinka paljon taloudelliset huolet, varattomuus, velka ja tällaiset, köyhyyteen liittyvät asiat, että kuinka paljon ne rajoittaa ihmisen kykyä inspiroitua, luoda uutta, kokeilla rohkeasti, innovoida, innostaa, saada aikaiseksi ja niin edelleen. Ja se on ihan valtava se vaikutus sillä, että kuinka paljon ihmisen aivojen kapasiteettia rajaa se, että jos sitä aivon niin periaatteessa työstömassaa varjostaa huolet tai pelot tai jotkut sellaiset asiat, niin kuin konkreettiset stressinaiheet ja muut. Ja tämä unohtuu ihan tosi usein niin sellaisessa menestyspohjaisessa tai, tai, tai itsekin tein tyhjistä keskustelussa ja siinä, että on tuhansia ja tuhansia kertoja maailmanhistoriassa todettu, että kuka tahansa voi tehdä mitä tahansa periaatteessa ja kuka tahansa voi päätyä mistä tahansa positiosta, mihin tahansa positioon ja varsinkin Suomessa, että työläisperheen tyttärestä voi tulla presidentti ja niin edelleen. Mutta eihän se ikinä tarkoita sitä, että ihminen, joka on käynyt sen läpi tai ihminen, joka... että sitä voisi millään tavalla niin ihminen laskea toisen ihmisen päälle jonkinlaisena elämänohjeena tai totuutena siitä, että mihin ihminen pystyy tai mitä sen resurssit on. Ja <köhö> siinä, missä se niin pätee siihen toimintakykyyn, niin se varmaan pätee aika hyvin myös siihen onnellisuuteen tai siihen, että, että ei toisen ihmisen niin ulkopuolelta katsovista ihmisistä kukaan olisi niin kuin, kukaan sanomaan mitään sen toiseen ihmisen kyvystä tai niin aiheista tai velvollisuudesta onneen jotenkin. Ja kun vielä ottaa huomioon sen, että suurimmaksi osaksi ihan niin mieltä tai semmoista maailmankuvaa synkentävät asiat ei ole mitään konkreettisia Excelissä tai matemaattisissa taulukoissa näkyviä asioita, että välillä saattaa olla vaikka kaikki olisikin hirveän hyvin, niin silti Ihan pelkästään jo ihmisenä olemisen pelko tai riittämättömyyden tai kelpaamattomuuden pelko, niin sehän saattaa siis... Yksi mikä on ollut outo juttu näiden podcastien ja näiden tekemisten kanssa, niin mä en ole ikinä ennen, ennen viime viikkoja nauhoittanut asioita, joita mä en olekaan laittanut ulos. Mä lähdin San Franciscosta ajamaan tällä uudella autolla, joka by the way on ihan sairas. Tämmönen Jeep Wrangler, tämmönen hiekanvärinen, siis... no... Mä en nyt ole kovin hienoilla autoilla ajanut, mutta on tämä varmaan hienoja ja hauskin autoja, jolla mä ajanut ja sitten ne vielä läimäytti konepelille lähtiessä, että tässä on sitten kaikki vakuutukset että tää on neliveto ja tää on tarkoitettu niin tuota, hiekkateille, että muista sitten rällätä ja minähän poika rälläsi. Mutta joka tapauksessa mä lähdin ajamaan sieltä San Franciscosta kohti ja Mä nauhoitin silloin asioita, kun tuli mieleen. Mä kuuntelin amerikkalaista radiota ja siellä tuli poliittista sisältöä ja muuta. Jos mä puhuin am- niinku amerikkalaisen ja suomalaisen poliittisen systeemin eroista ja koulutuksesta. Ja en mä oikein tiedä, saanko mä ikinä niille käyttöä. Keksinkö mä niille niinku... Ehkä se on vaan hyvä niinku oppia ottamaan sisään tollasia juttuja ja ruveta nauhoittamaan niitä itselleen silloin, kun ne tuntuu voimakkaalta, ja sitten pitäisi löytää se tapa pystyä jälkeenpäin käymään niitä läpi, jotta niistä voi kuitenkin tulla hyviä sisältöjä esimerkiksi TV, TVn tekemiseen, niistä voi tulla niin kuin, juttuaiheita ja inspiraatioita ja semmoista. Mutta osittain tää kaikki, <köhön> niinku tämmöiset uudet kokemukset siitä, että yhtäkkiä ei ootkaan ihan varmaan jostain nauhoituksesta tai muusta, niin ne liittyy myös siihen, että on päätynyt nyt uusiin tilanteisiin siihen, että, että se TV-mahdollisuus siinä edessä. Ja kyllä mä oon tajunnut myös sen, että se, että, että näitä podcasteja on kuunneltu enemmän, se, että... Vaikka Instagram-seuraajat on lisääntynyt tai, tai asioita on tapahtunut niin kuin pikkuhiljaa semmoisia, joissa niin kuin voi vaan tuntea semmoisen niin pohjavireen siitä, että omien, niin kiinnostus omia sisältöjä kohtaan omien kavereiden ulkopuolelta on kasvanut. ja Ihmismieli heti, kun siihen... Niin tekemiseen kohdistuu jonkinlaista uutta mielenkiintoa, niin ihmismieli heti yrittää niin kääntää sen maailmankuvan sillä tavalla, että miltä se oma tekeminen ja se oma oleminen näyttää sen ulkopuolelta tulleen uuden mielenkiinnon kautta. Ja sitten se kaikista suurin riski on, että jos luo jonkunlaisen jonkinlaisen mielikuvan tai käsityksen siitä, mitä se, miltä se oma tekeminen ulkopuolelta näyttää ja mitkä ne on ne syyt, miksi se ulkopuolinen ihminen on kiinnostunut tai sitoutunut tai vaivautunut seuraamaan tai mitä tahansa, vaivautunut kuuntelemaan, lähtenyt niihin sisältöihin mukaan, niin sitä helposti ihminen rupeaa ruokkimaan sitä synnyttämänsä kuvaa tai pahimmissa tapauksissa, mikä näkyy mun mielestä todella, todella usein mediassa ja mediatyössä ja tämmöisissä, että ihminen rupeaa näyttelemään sitä, minkä se kokee syyksi sille kiinnostukselle, mikä kohdistuu. Ja ja nyt mä oon vaan miettinyt sitä sillä tavalla, että se on pakko... Että pitää jotenkin tutkia vaan tosi tarkkaan koko ajan mielessä niitä rakenteita, mitkä omassa käytöksessä saa aiheuttamaan sellaista, josta se epävarmuus syntyy että jotenkin tällä hetkellä se pohjavire itsellä on se, että luultavasti se syy niissä nauhoituksissa, jotka sen jälkeen on tuntunut siltä, että ei tätä ehkä kannata laittaa, että ei tämä vaan ole ehkä tarpeeksi kiinnostava tai jotain, niin tulee semmoinen olo, että alitajuntaisesti on yrittänyt nauhoittaa jotain tai tehdä jotakin sisältöä jollekin kuvitteelliselle yleisölle, jonka on niin kuin, kuvitellut olevan kiinnostunut siitä. Ja kun kuitenkin ajattelee, kun ajattelee, niin kun kuattelee näitä omia tekemisiä taaksepäin, niin kaikki on lähtenyt vain ja ainoastaan puhtaasti siitä, että on ollut joku sisäsyntyneen tarve puhua asioista, ottaa kantaa tai nostaa esiin semmoisia juttuja. Ja äsken tuossa, mitä mä oon ajanut tänään, varmaan joku kolme tuntia ehkä, niin äsken jo pitkän pätkän ja mietin tätä niin kuin amerikkalaisen kulttuurin semmosta. Lainausmerkeissä hulluutta niin kuuluisuuteen tai semmoisiin niin rakenteisiin ja siihen, että millä tavalla Suomi, Suomessa se niin suhtautuminen ja se maailma näyttäytyy jotenkin jännällä tavalla kahtia siksi, että toisaalta Suomi on niin pieni paikka. Että ihan sama kuinka iso julkissa oot, niin joku on kuitenkin Tsiikin lapsuuden naapuri ja kaveria astekaveri ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi sulla on kuitenkin, sun läheltä löytyy ihmisiä lähes poikkeukset. että ihan sama kuinka iso joku julkkis on, niin sun läheltä löytyy ihmisiä, jotka tunsi sen ennen kuin se oli julkkis, joka taas auttaa, auttaa rakentamaan sen semmosen niinku inhimillisen reitin sen ihmisen ymmärtämiseen suhteessa siihen, että se on pelkästään julkisesta niin kuin, julkisen niin kuin, kuvan kautta synnytetty käsitys jostakin ihmisestä. Mutta toisaalta taas sitten pienessä maassa se, että kun ihmisten määrä on niin pieni ja silloin niin kuin esiin nousevien niin kuin niin kuin julkisuudessa olevia ammatteja, huomattavasti vähemmän kuin ison kansan maa, maissa tai muuta, niin silloin niitä niin kuin julkisuuteen Nousevia hahmojakin on paljon vähemmän. Niin Tän kellan kautta musto jotenkin tosi siisti päästä tekemään yleä ja, ja tosi siisti päästä tekemään niin kuin, asiapitoista ohjelmaa. Mä luulen, että yle saattaisi olla just semmonen paikka, missä voisi löytyä semmonen niin toimenkuvaa tai työnkuva tai journalistinen identiteetti, jossa se julkisuusfaktori on minimi. Mutta periaatteessa se, niin kuin, mikä itselle olisi kaikista tärkeintä, se semmonen. Niin Vaikuttamisen mahdollisuus tai se potentiaali siihen sisältöjen merkittävyyteen on silti tosi korkea. Tai jotenkin tuntuu, että Yle on kuitenkin ehkä ollut kanavista viime vuosina se, jossa on ollut vähiten julkiksi ja ja melkein eniten poliittista ulottuvuutta tai merkittävyyttä, jos ajatellaan vaikka TV-kanavia. Ja jos ajattelee omaa semmoista kiinnostusta ympäröiviä asioita kohtaan, niin... TV:n tai radion tai podcastien tekeminen näyttäytyy puhtaasti niin kuin vaihtoehtona politiikalle, joka ei ole koskaan kiinnostanut. Tai on kiinnostanut tietyllä tavalla, mutta politiikat, niin kuin puoluepolitiikka ja se rakenne tekee sitten jotenkin mahdottoman innostua. Mutta. Um, siis kolme päivää biksurissa. Nyt täytyy vähän tarkkailla, että mä oon menossa oikeaan suuntaan. Olemme. Niin, niin tota kolme päivää Big Surissa, joka luultavasti oli kyllä kaunein paikka missä mä oon ikinä ollut. Kolme päivää, o- no en mä kyllä, oli mä aika paljon yksi, mutta mä saisin myös viettää aikaa mahtavien ihmisten kanssa. Mä vietin suurimman osa ajasta. 25 ajasta, jonka mä vietin siellä ihmisten kanssa, niin mä vietin yli 60-vuotiaiden ihmisten kanssa. Ensimmäistä ystävystyin semmoisen Tomi ja Ann nimisen pariskunnan kanssa, jotka oli Anaheimista selkeästi tosi 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 varakas pariskunta. Se Sano vaan niin silleen, että se oli ollut jossain kiinteistösijoitusbisneksessä ja pankkien konsultti bla bla bla. Ja... Mä vietin niiden kanssa, kun mä olin eka yöön majatalossa, jonka grilli- tai nuotiopaikalla mä ystävystyin niihin. Mä vietin koko illan tai yön niiden kanssa jutellen siellä nuotiolla, sitten me käytiin vielä aamulla yhdessä aamupalalla. Ja sitten taas eilen mä ystävystyin tämän Tomin äidin Rachelin kanssa, joka oli 69-vuotias, ja hänen parhaan ystävänsä pekin kanssa. Ja Rachel ja Pegi oli molemmat siis hieroja ja tanssijoita, ja Rachel teki ruokaa, ja maalas, ja peki meditoi ja ne oli molemmat semmoisia periaatteessa vähän niinku hippi kasvattaja, varsinkin se Peggy, se oli niinku Jane Goodall, semmonen harmaahiuksinen, siis äärettömän kaunis kasvonen ja hyväkuntoinen mummo, tai siis sillä tavalla, että se oli niin hyväkuntoinen ja jotenkin elämänään täynnä, että vaikka se oli kahdeksan lapsen mummo ja 75-vuotias, niin siitä ei lainkaan tullut niinku semmonen olo, että se oli mummo vaan, se oli vaan nainen. Ja sit me Istuttiin tänään tosi, tosi pitkään niiden kanssa aamupalalla kolmesta ja sitten me käytiin vielä Rachelin kanssa, kun sillä oli kolme hoitokoiraa, niin me käytiin sen kanssa pitkällä niin kävelylenkillä rannalla ulkoiluttamassa niitä koiria. Ja niitten kautta rakentuin kyllä Bixurista, jotenkin mä tajusin niiden keskustelujen jälkeen, minkä takia mulla oli ollut niin hyvä ja niin jotenkin turvallinen ja levollinen mieli olla siellä biksurissa kun ne kertoi siitä, että se on periaatteessa niin naisten rakentama maailma. Että se on tosi matriarkallinen paikka, Et ensimmäiset niin isoja liikkeitä tekevät, niin tehneet tyypit on ollut siellä muun mm. muassa Julia Pfeiffer, jolla on omat puistot ja rannat siellä, joka on ollut semmoinen niin vähän niin kuin biksurin, kulttuurin synnyttäjä. semmonen ihminen. Ja tota... Ää, kaikin tavoin jotenkin siellä tuntui... Se vaan niin tuntui jotenkin siltä, että se oli niin naisten rakentama maailma. Puhuin jossain aikaisemmassa podcastissa semmoisessa niinku ihmeellisessä yhteydessä siitä matrikselo-kuvan aavinkokansasta niistä vanhoista naisista. Ja tuolla mä niinku taas palasin siihen aiheeseen, että on niinku semmoisia vanhoja elämää ja toisten, niinku elämän ja toisten ihmisten suojelemiseen omistautuneita vanhoja naisia, joiden niinku haitallisuus ympäristölle tai kellekään muulle ihmiselle on hyvin lähellä nollaa ja joiden maailmankuva Jotenkin vaan tarjoaa niin paljon semmoista niin kuin, turvallista ja innostavaa kaikupohjaa mille tahansa niin kuin, idean tai tekemisen arvioinnille ja, ja jotenkin No, siis se, se Mad Maxin kohtaus, ne naiset ja niiden tota, ää, puun siemeniä... Niin kuin, mukana kantamisen kulttuuri ja kaikki se juttu niin se on ensinnäkin semmonen, että jos et ole nähnyt Mad Max-elokuvaa, niin katot pelkästään sen sivujuonen takia. Mutta sitten, jos oot kattonut, niin se kulttuuri yhdistettynä semmoisiin niin mielettömiin maisemiin. Siis uskomattoman pitkiin välimatkoihin, mitä sä näet kerralla. Ja siis semmoista niin luonnon satunnaisuuden matematiikkaa, jossa niin kuin, kivet ja... Siis periaatteessa se kolmesta väristä se koko maailma, että on silminkattomattomin sinistä merta, on kaikkia vihreän eri sävyjä semmoisissa sitkaissa kasveissa ja sitten on kaikkia ruskean eri sävyjä. Kalifornia on koetellut nyt kolme vuotta ihan suunnaton kuivuus, niin maa on perusväriltään pohjalta tosi tosi ruskea ja sitten kaikki Niinku kalliot ja kaikki kivet ja kaikki se maa-aines on semmoista niinku punertavan ruskean eri vaihtoehtoja ja se että se niinku koostuu periaatteessa kuin ihmisrakennelmia ja kaikkia muuta ihan super vähän niin se koostuu koko maailma koistuu koko ajan näistä kolmesta niinku tämmöisestä veripaletista ja sit siihen niinku se yhdistettynä semmoisiin pinnanmuotoihin ja semmoisiin niinku vaihteluihin joita ei vaan näe että se näyttää siltä että niinku ja jotenkin maantieteellisesti eikö se mene jotenkin niin, että siinä on, onko siinä nyt jotenkin mannerlaattojen kohtauspiste tai mitä, että siihen niin kuin Kalifornian rannikolle on vaan rypistynyt niinku vuorijono, tai semmonen vuorinauha, jota, j, jonka niin kuin, osuus se bixur periaatteessa on, että se koko biksurin taipale on niin semmoista vuorenrinteessä olevaa olevaa serpentiinitietä. Ja niin kuin kaikki tämä siis semmoinen, niin kuin niin kuin semmoinen, semmoinen eeppinen semmonen massiivisuus ja semmonen niin jatkuva postikorttimaisemat yhdistettynä semmoiseen ilmapiiriin, että vaikka se on tosi turisteja täynnä, niin kukaan paikallisistakaan ei, ei tunnu olevan millään tavalla kypsyneitä siihen turismiin Turistit käyttäytyy tosi hyvin. Paikalliset tuntuu tosi tosi vastaanottavaisilta. Periaatteessa kun kävi huoltoasemilla tai muilla, niin ei oikein erottanut, ketkä on turisteja ja ketkä paikallisia. Että se kommunikaatio oli tosi semmoista välitöntä. Ihmiset nukkui autoissa tien varressa ja niin kuin ihmisillä oli kotien ovet auki. Siis tämänkin niin Rachelin talon koko alaovi oli auki, kun me tultiin sinne illalla ja niin edelleen. Että se, se oli vaan semmoinen niin luottamuksen ilmapiiri ja sillä alueella asuu va- paljon vanhoja hippejä ja hippejä. Niin Siinä on paljon muuttanut sitä porukkaa silloin 670 70 luvulla niin maalaamaan ja muuta. Ja sitten, mikä kaikista siisteitä, että tämmöiset niin pienen toimeentulon ihmiset on ottanut sieltä ne kaikista ensimmäiset paikat, joita on ruvettu sitten säätelemään, ja nyt ne myy niitä. Tai niiden lapset, tai kuka ne niitä Tai sitten ne vaan lohkoa omista tonteista, että just oli tämä Rachel kävi aamulla ystävänsä luona. Ei kun illalla kävi ystävänsä luona, joka oli myynyt ylä, tai myymässä yläpuoleltaan tontin palasta tontista, jota sillä vaan oli liikaa, niin kaksi miljoonaa oli sen myyntihinta. Et siellä on paljon niin kuin ihan tavallisella toimeentulotasolla tai jopa vähän ehkä keskitarvoa alemmalla toimeentulotasolla asu, niin kuin olevia ihmisiä, jotka asuu miljoonien taloissa ja miljoonien tonteilla ja niin kuin semmoisissa maisemissa, joista missä tahansa maailmassa saa maksaa niin kuin useita satoja tuhansia tai miljoonia pelkistä tonteista. Ja se on niin kuin tosi semmoista niin kuin aikaansaavaa ja käsistään kätevää porukkaa, ja kaikki on tuntenut toisensa periaatteessa 30 vuotta ja niin, niin edelleen. Jos ikinä elämässä saat mahdollisuuden, että tota, pääsisit näkemään biksurin, niin suosittelen, että lähdetä käyttämättä. Ja jos saat tehdä sen yksin, niin suosittelen vielä suuremmin, että älä jätä käyttämättä. Mutta että niin kuin, olisi niinkin kiva, että kyllä mä haluan tulla tänne perheen kanssa. Ja, niin kuin, no, toivon, että. Useat muutkin ihmiset saavat kokea niitä samanlaisia jotenkin kokemuksia ja kokonaisuuksia, mitä itse sain. Ja siellä on niin kuin, No, maailmassa on paljon opittavaa. Ja niin kuin, en mä tiedä, jotenkin todella, todella mielissään tai fiiliksissä siitä, että saa tehdä semmosia asioita vähän niin kuin työkseen tai työnkaltaisesti, joissa on niin mahdollisuus tai semmoinen niin pieni potentiaali siihen, että voi kertoa semmoisista asioista, joiden toivoisi laajenevan enemmän, jotta niillä olisi jotenkin sitten potentiaalia edes sen perusteella, että ne tulee tie- tiedetyksi, niin niillä olisi edes sen takia potentiaalia laajentua. Ja kyllä se niin alkaa täällä reissussa vahvistua, että se on niin sitten sen tv Ohjelman. jotenkin semmoinen pohjavire, että yrittää kertoa asioista, joista toivoisi, että ihmiset tietäisi laajemmin. Olen kahden tunnin päästä. Noin Los Angelesissa en tiedä vieläkään missä on yötä, kun tässä oli käynyt sillä tavalla, että Pauli tuolta Suomesta oli hankkinut asunnon ja saanut tänä aamulla tietää, että Airbnb-emäntä tai isäntä oli vetänyt se asunnon pois viime tingassa. Vielä ei ole tullut tekstiviestiä, jos on uusi osoite. On tullut tekstiviesti, jossa lukee, että on luultavasti kämppä, laitan heti osoitteen kun se tulee, mutta tota, sitä tekstiviestiä ei ole vielä tullut, joten ja sekkali jatkuu. Tästä on niinku siis... Pimeys laskeutuu näillä hetkillä. Nyt näkyy semmoisia auringonlaskuja, että jos olisin telkkar, töissä telkkarissa ja pitäisi kuvata maisemia, niin varmaan ajaisin tien varten, mutta on ollut niin kilttipoika tuolla biksurissa, ettei tarvi. Mutta auringonlasku on suunnattoman kaunis ja kohta on pilkkopimeää ja sit me saavun Los Angelesiin ja sit jännätään, missä ollaan yötä. Joko kuulette minusta huomenna tai ylihuomenna tai sitten South Central on syönyt minut sisäänsä. Ei.